0: Hallo.
1: Wie hast du damals die Enttarnung, die Nachrichten um die Enttarnung des NSU aufgenommen?
0: Also zum einen zu dem Begriff Selbstenttarnung. Niemand weiß, ob das tatsächlich eine Selbstenttarnung war oder ob das sozusagen, ob die aufgeflogen sind. Das ist nur mal zu dieser Problematik des Begriffes. Aber ist egal. Also es gibt ein Öffentlichwerden dieses Trios. Und mit dem Öffentlichwerden des Trios, beziehungsweise jetzt auch mit dem Beginn des Prozesses, werden weitere Unterstützerkreise äh, deutlich, die darauf verweisen, dass es sich eben nicht nur um ein isoliertes Netzwerk von einem Trio, einem isolierten Trio-Netzwerk von Neonazis handelt, sondern dass es ein, ein Komplex ist, in dem sich institutionelle, strukturelle Rassismus Offenlegen mit Verstrickung zu staatlichen Stellen, zu zum Verfassungsschutz, zu Nazi-Gruppen. So. Äh, das ist vielleicht soweit dazu. Wie ich das erlebt habe, ich habe in der Nähe des äh, Internetcafés, das 2006 habe ich das erlebt, als kurz nachdem der halle in einem Internetcafé auch durch sogenannte NSU umgebracht worden ist gerade nach Hause und hatte wahrgenommen, dass eine große Gruppe von Trauernden vor dem Internetcafé waren. Meine Arbeitsstelle führt fast, also ich arbeite ganz in der Nähe und das hatte ich damals beobachtet und kurze Zeit danach wurde klar, dass das irgendwie im Zusammenhang steht mit den sogenannten Cesca morden Kurze Zeit danach wurde auch deutlich, dass ein Verfassungsschützer mit in dem Internetcafé waren, was natürlich, unglaublich viele Fragen so offen gelegt hat, warum war er dort, was machte er, warum hat er sich nicht sofort zu Wort gemeldet, warum war er, hat er sich nicht als Zeuge direkt bei der Polizei gemeldet, also diese Fragen waren 2006 schon sehr deutlich. Die Betroffenen selbst, also die Angehörigen der Mordopfer, als auch die Betroffenen oder die Überlebenden der Bombenanschläge aus Köln, die haben... Jeweils, wenn sie selbst als Nebenklägerinnen oder Zeuginnen Betroffene ausgesagt haben im NSU-Prozess im Oberlandesgericht München, haben sie selbst immer wieder folgendes angeklagt, nämlich die polizeilichen Ermittlungen. Direkt nach den jeweiligen Morden oder Bombenanschlägen wurden die Betroffenen selbst diffamiert, beschuldigt und sie wurden sozusagen wie die Täter behandelt und nicht wie die Opfer. Das Wissen aber, dass es, dass es niemand war aus ihren eigenen Reihen oder von ihrer Familie oder aus ihrer Community, sondern dass es Neonazis sein müssen, war sofort da. Und war fast intuitiv. So stark, dass das direkt nach den Morden, nach den ersten Morden oder nach den Bombenanschlägen, sie das quasi der Polizei selbst gesagt haben, den Ermittlungsbeamten gegenüber geäußert haben. Sie sind aber unterdrückt worden, dieses Wissen ist unterdrückt worden, dieses Wissen ist verhindert worden, dieses Wissen ist leise gedreht worden, dieses Wissen sollte nicht ausgesprochen werden. Also dieses migrantisch situierte Wissen war von Anfang an sofort da, so dass sogar nach dem Mord an Halit Jürzgat im Jahr 2006 und zwei Tage zuvor, war ja der Mord in Dortmund, haben die Familien, die betroffenen Familien, Josgat in Kassel und auch die Familie in Dortmund gemeinsam eine Demonstration organisiert, zuerst in Kassel, dann in Dortmund. Und an der Demonstration in Kassel nahm damals, 2006, die Demonstration Kein Zehntes Opfer, über 4000 Leute teil. Und auch hier wurde dieses Wissen, was auf die Straße getragen worden ist, nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Das heißt, es ziehen 4000 Leute mit Plakaten durch die Straße, mit äh, Appellen an den Staat, verhindert das Morden und dieses diese Demo ist nicht gesehen worden, dieses migrantisituierte Wissen ist nicht wahrgenommen worden. Auch in den Redebeiträgen wird sozusagen appelliert an die Verantwortlichen, die Morde lückenlos aufzuklären, die Täter zu benennen und dennoch das nicht passiert und auch jetzt. Nach über zwei Jahren Prozess in München wird sozusagen die Narration eines isolierten Netzwerkes von Neonazis, auf die die Taten zurückgehen, sozusagen fortgesetzt und festgeschrieben als Narration. Weitere Unterstützerkreise, die zwar auch deutlich werden, durch den Prozess auch deutlich werden oder im Rahmen des Gerichtsprozesses zum Thema werden, Führen aber nicht dazu, dass sozusagen weitere Angeklagte werden, sondern es wird so dargestellt, dass es ein isolierter Kreis von Neonazis, die es gemacht haben, mit wenigen Helfern, dass es aber inzwischen deutlich ist, dass es ein großes Netzwerk gibt von Neonazis, die das mit unterstützt haben, bis hin zu V-Leuten, Verfassungsschutzmitarbeitern plus deren Quellen, die daran mitgewirkt haben, bis hin auch. Das, was die Betroffenen nämlich anklagen, dass polizeiliche Ermittlungen genauso rassistisch verliefen, schlägt aber sofort, wenn die Betroffenen vor dem Gericht reden und sich sozusagen aus der Opferrolle in eine anklagende Rolle versetzen. Also das heißt, wenn sie aktiv werden und etwas anklagen, was ihnen widerfahren ist, was ihr Erfahrungshorizont ist, nämlich dieser institutionelle Rassismus, dann wiederum schlägt dass sozusagen der institutionelle Rassismus wieder ihnen ins Gesicht und sie werden wieder gestoppt und sie sollen darüber nicht reden, sondern nur direkt zu dem Vorfall was sagen. Also das heißt, die Betroffenen selbst artikulieren seit vielen Jahren schon und thematisieren den institutionellen Rassismus.
1: Bist du dahingehend auch von der antifaschistischen Linken enttäuscht, die ja die Mordserie des NSU genauso wenig wahrgenommen hat oder wahrnehmen wollte wie die staatlichen Organe?
0: Also es geht mir gar nicht um eine persönliche Enttäuschung, sondern natürlich um eine politische Enttäuschung. Enttäuschung würde ich es gar nicht mal nennen, sondern es geht, glaube ich, eher um ein um eine kritische Hinterfragung. Was ist da eigentlich passiert? Warum ist das nicht gesehen worden, auch von linken Öffentlichkeiten oder Antifaschistinnen, Deutschweißen, Antifa-Leuten, warum ist das nicht gesehen worden? Das ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage auch in dieser in dieser Geschichte dieses NSUs. Weil die Betroffenen waren ja da, sie haben sich ja artikuliert, sie haben sogar dieses Wissen auf die Straße gesehen, dennoch wurde es eben auch von der kritischen Öffentlichkeit nicht auch nicht gesehen
1: die institutionalisierte Aufarbeitung dieses NSU-Komplexes mhm. läuft ja jetzt eher schleppend vor ja. Gericht und eben ja. institutionalisiert. Was äh, sind da politische Forderungen, um diesen äh, ja, NSU-Komplex auch in, in der Politik und in der Gesellschaft aufzulösen?
0: In dem Gericht, wie gesagt, gibt es verschiedenste Zeuginnen. Es gibt Zeuginnen, die sterben, bevor sie sprechen können. Es gibt Zeuginnen, die, also immer, oder Zeugen, die eingeschüchtert werden. Es gibt Zeugen, die gehört werden, aber nicht sprechen und sich nicht mehr erinnern können. Das sind meistens die Nazis, die wahrscheinlich so eine Amnesie haben. Es gibt Zeuginnen, die nicht sprechen dürfen und nicht sprechen müssen, sozusagen einen Schutz haben durch den Verfassungsschutz selbst und gedeckt werden. Und die Betroffenen selbst, sie müssen viele Fragen beantworten, Fragen bis hin zu Details, bis zu ihrer Traumatisierung und ihrer Aufarbeitung, wie sie das Trauma bearbeiten, Fragen beantworten, wie es war, den eigenen Ehemann tot aufzufinden und so weiter und so fort oder den eigenen Vater tot aufzufinden oder den eigenen Sohn, das heißt, da wird alles verlangt und andere dürfen schweigen, dürfen sich nicht mehr erinnern müssen sich nicht erinnern und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da so lauter Ungereimtheiten. Es gibt Nazis, die lügen vor dem Gericht. Alle wissen, dass sie lügen. Es gibt den Verfassungsschutzmitarbeiter hier aus Kassel, Andreas Temme, der, wie wir inzwischen alle, auch durch die aufgearbeiteten Telefonüberwachungsmaterialien, die die Anwälte, der Familie Jusgert noch nochmal transkripiert haben, dass, dass er mit Sicherheit mehr weiß, als er bisher zugegeben hat. Er ist einer der Zeuginnen, die sich nicht mehr erinnern oder nicht alles sagen, was sie sagen müssten. Ja, und es gibt immer mehr Menschen, vor allen Dingen auch die Betroffenen wollen eine und die, die äh, Nebenklage der Betroffenen, die Anwälte der Nebenklägerinnen, die und viele Initiativen bundesweit kämpfen immer mehr und deutlicher für eine lückenlose Aufklärung, für das Benennen von Namen, für das Benennen der, der Täterinnen, weil es ein erweiterter Täterkreis ist. Es sind nicht nur die, die übrig geblieben sind von dem Trio, also das heißt die eine Hauptangeklagte oder beziehungsweise zwei Hauptangeklagten und die wenigen Helfer, die auf der Anklagebank sitzen, sondern dieser erweiterte Täterkreis muss benannt werden als eine politische Anklage.